0: Tere
1: tulemast meie viiendasse idapoliitika saatesse. Meil on see kord asjad natuke teismoodi korraldud, sest me põgenesime mõlemad Eestist ära. Ja mina olen praegu, mina olen Mats ja mina, mina olen Berliinis ja Marian on Londonis.
2: Tere tulemast! Eritus, et Berliinis ole Mats! Tänases saates me räägime, me alustame Brexitist ja nii palju, kui sellest teemast ka räägitud ei ole, siis need arengud tuleb kogu aeg peale ja mõistagi ikka sellesse kapsaeda, et väga palju võite see Brexit ei ole toonud, küll aga kaotusi ja me jätkame siis sellest, mis Eestis praegu suuri tuure kogub, nimelt maksudebatt on võtmas hoogu, rahandusminister on on tulnud välja plaaniga, et maksud võiksid olla üldsegi 13-15% ja kohalikes omavalitsustes ja ei ole üldse võiks ära kaotada. Tulumaksu kui sellise Tanel vastu on öelnud, et ikkagi suuremat maksud on vältimatud, nii et see on kahtlemata väga põnev teema. Ja meie saate kolmas teema on see, et juuniku on olnud Pride Month, mis selle aastal markeerib ka 52 aasta möödumiste Stonewalli mässust, mida me teame, kui kaasaeks, seksuaal- ja soovähemuste õiguste eest seisvat liikumist ja jalgpalli EM-iga seoses on UEFA ja Ungari ja Saksamaa keetnud kokku ühe toreda supi, mille tulemusena Hollandi peaminister juba näiteks on soovitanud Ungarile Euroopa Liidust lahkuda. Nii et ka seal on, on kirgi mida kütta. Maits, kuidas Berliinis elu on.
1: Liinil on vedasid, ma olen ise üllatunud ka. et Vaatamata korona, meil on siin poolteist aastat käinud, aga muidu ma olen päris palju saksamaal olnud erinevate põhjustel. Aga ütleme niimoodi, et kui sul on korona piirangud ikkagi natuke jätkuvad, siis halb ilm on väga halb üllatus. Kui sul saab ihme nädala aega ja siis on inimeste lubatud, kes ei ole kaks, kaks korda saanud kahte vaktsiini või millest on kaks nädalat möödas, nad pead kogu teste tegema mõned asjade et See on ainuke probleem, aga muidu on elu on ilus.
2: London Londonil väga meeldib. Ma olin Tallinnas juba täiesti otsi andmas. Üle nädala oli see kuumalaine seal kestnud. Nii et... Ma ütleks, et Londonis on praegu selline oktoobrikuu ilm, mis on nagu natuke pettumust valmistav, sest tegelikult meil kohe algab juuli. Aga selle Eesti kuumalainega võrreldes on siin väga värskendab, väga mõnus ja üldse ei nurise samamoodi minul 16 kuud ei olema siin käinud, arvestades, et London on ikkagi olnud koht, kus ma olen juba viimased, ütleme siis enne koronat kaks aastat peaaegu iga kuu käinud mingisugusel hetkel, nii et selline natukene koju jõudmise tunne oli ka, nii et tuju on hea ja vaatame, kuidas meil see kaug saade läheb. Aga enne kui me esimese teema juurde suundume, mis ongi Brexit ja see, kuidas moodi see meid kõiki mõjutab see, kuidas see edaspidi reisimist mõjutab. Me kuulame sissejuhatuseks muusikat ikkagi Briti ansamblilt. James ja nagu kõik head Briti bändid on ka nemad pärit Manchesterist. Ja see lugu on selline mõnus 90. nostalgia hõnguline
3: lugu. So we may be gorgeous, so we may be famous, come back when we're gay. us in chocolate, sell us to the neighbors, frame us in a video, clone us in a test tube, sell us to the multitude, guess that's the price of
1: kui kegi mänetab suve, 2016 aasta suve, siis oli ka üks aastapäev, mis oli siis Brexiti referendumist ja see teema kuidagi elab jätkuvalt edasi, et see oli sellega põhjus, miks me tahan, tahtsime selle täna, täna lauale tuua, et meil on mõlemal UK palju kogemust ja, ja Brexit, kui selline on ka võib-olla õppetund populismile kogu maailmas, et, et kui see asjad võivad arengutajad tulla, ootamatult ja kiiresti ja mida nad pikaalselt tähendavad. Aga Marian, kuidas sinu kogemased on Brexiti ja kuidas on üldse olla Brexit järgses uk ja sinna vasti kolida?
2: No ma võibolla markeeriks ära meie mõlema seotuse UK-ga, et sina Matsi õppisid siin paati ülikoolis majandust ja politoloogiat, eks ole omal ajal. Ma mäletan, kui me sinuga tutvusime, siis sa olid just värskelt, et olid kas lõpetanud kooli või just läinud sinna kooli. Ja mina olen oma dokumentaal filmi teinud siin riigis, nii et Suurbritannia meile kummalegi võõras kindlasti ei ole. Ja Brexiti järgne London on, on noh, siin on nagu see, see, see metropol otseselt et nagu see siin kõnidega, see tänava peal Brexitit ei näe, et ta sulle vastu ei tule, aga kui me faktidele otsa vaatame, siis kaubavahetus alanud aasta algusest Euroopa Liiduga on vähenenud viiendiku võrra. Euroopa Liidust ei saa toetusi enam Suurbritannia teadus ega põllumajandus, kus juures põllumajandus sai, no, lootis või siis nagu elas Euroopa Liidu toetuste peal kuni 25% ulatuses, kuni veerandi ulatuses. Ja üks asi, mis veel vägagi Isiklikult puudutab näiteks mind on see, et siia õppima tulles, mis iganes ülikooli astmesse nüüd on sul vaja õppilas viisat, mis omakorda tähendab üpriski suuri kulusid ja õppemaksud Euroopa Liidu tudengitele on mõnel pool nelja kordistunud, mõnel pool kolme, mõnel pool viie kordistunud, minu puhul nelja kordistunud. Eks siis kui varem kehtis näiteks niimoodi, et kohalikel Briti kodanikel ja Euroopa Liidu kodanikel oli sama õppemaks aga nüüd on Euroopa Liit nii kolmandate riikide alle. Siis kõik peale Suurbritannia ongi nüüd üks suur kolmas riik ja nad on nüüd õndselt ja suures uhkuses ja ma ei tea, kas rahulolus või mitte, aga üksinda oma saarekese peal ja kõik ülejäänud ongi siis nüüd selles mõttes käsitetavad kolmandate riikidena seal hulgas Euroopa Liit, mis avaldub kõik võimalikes asjadest seal hulgas õppemaksudes. Ja, ja mis on veel nagu väga muret tekitav on see, et nad ju äh, rääkid, no, nad rääkisid hästi palju siis Brexiti pooldajad sellest, kuidas moodi see ühendab nende riiki ja rahvast ja nii edasi. Aga kui me vaatame, mis praegu toimub, siis Šotimaal mõllab separatism. Šoti referendum on taaskord teravamalt päevakorral kui kunagi varem. Ja, ja kui see Põhja Iirima vahele tõmbad piiri ja see on vorsti vorstisõda, mis seal praegu käib, siis minu küsimus on, et kus kohas on see ühtsus, kui see ühend kuningriig sõna otseses mõttes laguneb laiali meie silme al, kui me vaatame, et noh, shotlased ei hääletanud kunagi selle poolt, aga nii-öelda ühise riigina ikkagi läks UK hääl Brexiti kasuks, kui Šotimaal oli toetus ja on siia maani Euroopa Liidule väga-väga kõrge, Põhja-Iirima kaubandusküsimus on, on, on väga terav küsimus, et ei tea mina, kuhu kohta sai see, sai see ühtsus, mille nimel Brexiti poolt hääletati,
1: Ja eks Brexiti üks põhjus kindlasti on see inglise rahvuslus võib-olla, et Inglismaal on selles mõttes huvitav, huvitav moodust, see on Suurbritannia suurim osa, et neil ei ole isegi enda parlamenti kui sellist, aga samas on mõjutavad väga palju Aga võibolla vaatakse üldse tagasi sellel ajal olen natuke, et kui suuka ka sattus Euroopa Liitu, et kui Euroopa Liitu hakati looma 40. lõpus, Siis tol hetkel Uka oli majanduslikult natuke edukam Euroopa Liidust ja siis nad ei näed vajadus tehti Churchill, siis need vajadust tol hetkel ühineda. Aga üsna on et sa aru, et Euroopaks regulatsioone ühendama ja vaikselt hakkas siis majanduskasva, oli põhimõtteliselt kiirem, oluliselt kiirem mandril, kui UKS endas. Et ta ei nagu majanduslikult maha, sellepärast, et ta oli teised standardid ja see tõetud ei juhendud nii kiiresti just 50 60 kuiekümnetel ja nad tahtsid ühineda, et 61 juba ainult esimese avalduse 73 liikmineks, selles Prantsusmaali, pikka aega vastu ei tahnud sisse sisse lasta ja, labor, ja nad astused teed sisse seal konservatiivide, et selletel võimul ja maailmselikult põhjused loomulikult ja Labour on ju ilm, tegi referendumisel teema tagant järele, et kas üldse tahame sinna astuda. Ja Thatcheri ajastu, Thatcher oli võimulajal 790-91, et, et Thatcher ajastul nagu nii-öelda võib kinnistati selline nagu meie versus Euroopa mentaliteet on, et Euroopasse minnakse lööd käekoti vastu lauda ja oma õigust, et antke mulle paremini rohkem ja no, võib-olla rohkem kui teistele ka mõnedes asjades, et, et see kindlasti kinnistus hästi tugevalt selline mõtlemine. Mis mulle hästi meelde ei käa, kui mulle ülikoolis õpetati kogu Euroopa Liidu temaatikat ja peti Euroopa Liidu astumist, siis Euroopa Liidu astumise hetkel oli, oli üks karikatuur, mis jäi mulle meelde, et seal oli siis nagu toodud siis UKA, oli nagu härrasmees ja siis impeerium, oli siis tema siis naine, vane naine, kes jäeti maha ja võeti siis nagu noor Euroopa girlfriend nagu uue suhtena. See oli suurepärane karikatuur. Et selline, selline mõtlemine võibolla annabki seda kuidagi edasi, et nagu just kui neil oleks kugud valik, et kas see on siis on impeerium või kegi midagi muud on. Ju? Ja Euroopa Liidu puhul on hästi oluline ikkagi see konsensuslikkus kui lahendus, et iga Euroopa Liidu seadus, iga Euroopa Liidu populäte naati, see ei ole lihtsalt ühe inimese välja kahe inimese otsustatud, vaid see on alati um, kompromissi, 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 kompromiss. Ja, ja võib-olla poliitika on üles ehitatud sellele ühe erakonna valitsemisele, et üks erakond saab on valimissüsteemi tõttu, ka siis tavalast aalate enamuse. Inimesed ei saa aru sellest konsensuslikusest valitsemises kui sellisest. Nad lihtsalt mõtlevad, et keegi kusagil ühes kohas otsustab kõik, et, et see on nagu selline traditsiooniline mõtlemine. Ja, ja kui me räägime sellest 90-test, kui hakkas sellest aastast peale Euroopa Liidu tõesti nagu peksmine, Briti meeles, et, et loodi sellised nagu üsna suured kujutluspildid, on ju, et Euroopa on siis nagu terase torn, kus on inimesed, kes ei tea elust mitte midagi otsustavad kõik ise. et See kuidagi läheb kokku natuke ja võibolla ka võib ukkasüsteemis on see võimalik, et, et otsustatakse ise poliitika otsustavad, teavad, mis tahavad. Euroopas on see, et nad peavad arvestama tegelikult väga palju riikide kuidaga
2: Mulle väga meeldis see karikatuur ja see näide, mis sa tõid, et see ilustreerib minu meelest väga hästi, et Suurbritannia on alati näinud, mis iganes kombinatsioonis, olgu see siis nende impeerium või olgu see siis nemad ja Euroopa liit, et no, ta näeb ennast ikkagi nagu teistest üle, teistest nii öelda nagu kuidagi kõrgemal seisvana, et impeeriumi puhul see, no, see oligi nii ja selles mõttes on sul natuke raske, toimetada mingisuguses liidus, kus sa pead kompromissima ja kus kõik ei tansi järgi ja Suurbritannial on kahtlemata selline uhkuse kompleks, et kui sa mainisid ka Suurbritannia rahvuslust ja Eestis kõikides riikides tänapäeval, me kohtame rahvuslust ja oleme alati kohanud, siis ma arvan, et mis eristab Eesti rahvuslust Suurbritannia rahvuslusest on see, et meil eestlastena on natuke nagu selline alaväärsuskompleks, Ja Britidel on natuke selline üleväärsuskompleks. Meil on raske nagu aru saada, et kuidas moodi nemad ei ole enam maailmana pärast, et ikkagi üle saja aasta on ajaloos maailm keerelnud Suurbritannia, kui nad ühel hetkel omasid ju ikkagi 25% tervest maagerast põhimõtteliselt. Ja, ja üks väga hea raamat, mis räägib Brexit, kui sellisest nagu nostalgi ja poliitilisest ettevõtmisest selle, selle on heroic, heroic failure, eks siis nagu kangelaslik läbi kukkumine, et isegi kui sa nagu failid brexitiga, aga ikkagi nagu kuidagi, äh, kuidagi nagu endalest kinnitama, et, et noh, et sa oled ikkagi nagu see, see kangelas kellele on liiga tehtud. See on väga, väga huvitav. Ja, ja, ja noh, need Brexitis sõnumid ka sellest, et kui sa siis pidi olema, et take control, siis sinna ühel hetkel Dominic Cummings oot, et me lisame sinna ka take back control, et see, see, see oli nagu nii osav poliittehnoloogiline operatsioon oli see Brexiti kampaania Et no, ei ole mitte mingit kahtlust, et sellised sõnumid toimivad ja toimisid aastal 2016 juurvõi et take back control oli noh, põhimõtteliselt sellest sõnumist piisas, et brexit ära teha.
1: Ja ma arvan, sa ajalugu, mida sa puhutasid, on, on hästi keskne sellele põhjusele, et sellest ajaloos on nii tugevalt identiteet, identiteet sees ja ukas, mis mind kõi rohkem veel šokeeris, kui ma õppima läksin, on see, et nende enda haridussüsteem on niivõr, niimoodi korraldatud, et viimased kümnaasiumisse õpid kolm ainet. Ja paljud inimesed näiteks, nad ütlevad, et nad käisid heas koolis, juba erakoolis, ähm, õppisid meidab natuke reaalaineid ja nad ei õppinud poliitikat või ajalugu nad, ja nad näiteks ei tea, et Ida-Saksamaa eksisteeris näiteks, kunagi, ei tea, et, et selles mõttes Eestis või Euroop, mandri-Euroopas ei ole päris võimalik üldiselt, et, et sa ei tea. Äh, võib nüüd on, see on nii ammu juba, aga, aga, aga et see, see on hästi palju mõjutnud, et, et nad õppjad enda ajalugu, nad teavad, et neil impeerium. See, et Prantsusmaal olid ka hästi palju kolooniad või Ispaanial või, või Hollandis, sellest nad ei tea midagi. Nad võrdled nagu ennast oma kolooniatega, aga mitte teiste riikide, kellel olid ka kolooniad, kes ka maailmas omasid väga palju mõju. Et, et see on nagu see uvitav aspekt. Ja teine pole see keele keeleruum ka kindlasti, et neil on lihtsam suhelda inimese, kelle, kellega neile sama keel on. Et nagu eestlasedki tunned, nagu lähedast mingi mingil, mingil määral me saame neist aru.
2: Absoluutselt jah. ja kui vaadata natukene veel, mida see kaasa on toonud nüüd, kus siis ikkagi no, Suurbritannia nüüd enam ametlikult ei olegi Euroopa Liit, et, et, et siin piiril on ka no, niimoodi, et, et sa saad ikkagi aru ja sulle tehakse nagu väga selgeks kõikide passikontrollidega, mis enne oli nagu automaatne. Aga noh, praegu midagi koronatõttu ka, aga, aga sulle tehakse nagu väga konkreetselt selgeks, et siin lõppeb Euroopa Liidu piir ja seda on võimatu mitte tajuda. Ja kui me vaatame otsa, mis siin veel, ma, ma korraks vabandan, mulle pesumasin käib siin, ma loodan, et see liiga palju ei, ei häiri, aga mis siin hetkel veel toimub, ongi siis see, et nos seda 350 miljonit naela, mis Brexiti, mis Euroopa Liidule väidetavalt ära maksti, mis pidi tagasi tulema NHS-ile, seda ei paista kusagilt. Samamoodi Britidele lubati, et kui nad Euroopa Liidus edaspidi reisivad, et siis telefoni roamingu et keegi ei saa neid uuesti kehtestada. Väga hästi saab, need on uuesti kehtestatud, et roamingu tasud on nüüd siin Euroopa Liidu inimestel ja Brittidel Euroopa Liidus ja Ja kõik sellised asjad, mida me võisime Eestis ette kujutada enne aastat 2004, enne kui Eesti oli Euroopa Liidus, et kõik selline tohutu, tüütu ähm, reisimisega seonduv äh, selline logistika, mis on, mis on kallis, kulukas ja ajamahukas, et noh, see on nüüd kõik tagasi. Ja minu nagu lemmik küsimusi on alati see, et äh, nimetage palun üks asi mis Brexitist on head tunnud. Nimetage üks asi, mida kas Euroopa Liit või Suurbritannia on Brexiti tõttu võitnud. Mats, ütle üks asi, mis Ma on arvan, hästi lähtunud. Brexiti lähi.
1: toetada hakkaks rääkima kokkulepetest, et, et mitte, mitte see kaupandusrežiim parem oleks olnud, aga see on, see on esimest neile meeldib rääkida, et nüüd nad saavad hästi tugevat kokkulepet Euroopa Liidu alat seda ei saanud, kui Euroopa on palju tugevam, palju võimekam selles, et, et selleks see nad isaks hakkaks rääkima.
2: Ja kõige naljakam minu jaoks selle kaubanduskokkulepete puhul on see, et siin kui seda brexitit üritati vormistada veel eelmise aasta käigus, siis Trump oli veel võimul ja Boris Johnson käis ringi ja tagus seda trummi, et küll meil tuleb nüüd Ameerikaga vinge majanduskokkulepe, mis oleks siis otseselt olnud nagu Johnson ja Trumpi kokkulepe, aga keda enam ei ole on Trump, Ja Biden tegi G7 kohtumisel väga konkreetselt selgeks, et tema eelistab Euroopa Liitu kaubanduspartnerina ja selles mõttes jäi Suurbritannia nagu vägagi pikka ninaga.
1: Võib-olla hästi ruutavale natuke näist põhjustast, et miks see juhtus on. Ja Brexiti, miks Brexiti juhtus, üks asi on populismi edu, et see on kenelast hästi suur populismi edulugu. Hästi keeruline on vaadata neid inimesi, demograafiat, et miks see just nii juhtus on. Ja. Üks on see, et Suurbritannias on ebavõrdsus väga, väga suur. Nelda klassi ühiskonnale on lubatud nagu olla, tekida jääda. Ja, ja, ja mingi hetk oli väga palju tööstust siis pani uksad kinni siis regionaalpoliitika on seal natuke peilinud, et see on ka see näide, et kõik on Londoni kesknesel riigis on, kui ma vaatame Prantsusmaad, Prantsusmaa on ka Pariisi kesknega ja Saksamaal, on hästi palju väikseid ja keskmisel linnu, mis on edukas, et hästi palju riigist on ikkagi mingil määral nagu maha jäänud ja teine on see, et mis, mis leiti nende valijate puhul on see, et kolm neljandiku Brexiti pooldajates, kes hääletasid lahkume referendumil, nad ei olnud kunagi ülikoolis käinud, et see oli üks ühendav faktor. Viimasena ma ütlekski, et, et meediat, turg on hästi oluline reguleerida, sest ukas on, on, on näha, et tegelikult väga suur osa meedias kulub ühele, ühele koh, siis, konglomeraadile. millega on seotud Rupert Murdoch, väga palju ajalähed on väga pikalt siis eh, loonud Euroopa vastast fooni, seda kasvatanud ja, ja see kindlasti nagu mõjutas, mõjutas, väga palju rahvarunust, et see, millist ajalates lugesid, Mõõtub väga palju, kas toetad Euroopa Liitu või mitte. Ja me tulevikus me peame ka me mõtlema selle peale, kas me tahame, et, üks, et meedia kuulub Hiina või Venema ettevõtetele, et, et see on see on asja, mille peale mõelda, kui me mõtleme Brexitile tagasi.
2: No paraku, muidugi meedia on selline asi, mis peab ennast ise reguleerima ja lihtsalt see, et ta koondub ühe omaniku kätte, on küll väga problemaatiline samas seda kui tegi riiklikult. Ainus, mida siin teha saab, on lihtsalt see, et riik hakkab toetama ja panustama rohkem oma ringhäälingutasse ja selle kõrval, kui me vaatame praegu Briti valitsuse soovi, Briti parlamendi soovi müüa maha Channel 4, siis see on absoluutselt samm Murdochti impeeriumi kinnistumise poole. See, see on väga, väga problemaatiline, kus juures Channel 4 ei teini isegi kahjumit. Et keda see teema huvitab, soovitan lähemalt lugeda. Aga enne veel, kui me jätkame muusikaga, siis ma ütleksin selle kokku ka seda, et, et Boris Johnson, eks ole on väga karismaatiline inimene ja opositsioon on tegelenud väga pikalt sellega, et paljastada Boris Johnsoni valesid ja see mees valetab väga palju. Point on selles, et Johnsoni valed on see, miks teda valitakse, sest ta on nii meelelahutuslik ja tema valijatele meeldivad need 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 valed need ilusad valed need lubadused et see, see naasmine selle nostalgia ja mingisuguse ma ei tea, 50 ja 60 juurde kus kõik oli parem ja, ja nii edasi ja et, 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 et nende Boris Johnsoni valede paljastamisega me temast kahjuks kahjuks lahti ei, ei, ei saa aga Me suundume kohe Eesti teemade juurde, me hakkame rääkima Eesti maksudebattist, hakkame reformi erakonna toetusest rääkima, mis on valitsuse, valitsuses olles, nüüd praegu jälle üsnagi madalale läinud. Aga enne seda me läheme muusikaga ühte hoopiski kolmandasse riik, see riik on Venemaa ja ma palun seda muusika pala kuulates ette kujutada ennast kusagile Moskva eeslinnas, kus paras midagi grillitakse. Kalbassikut. Kõigil on tuju hea, väikselt toimuvad juba tantsusammud, on suve õhtu. et Tõmmake ennast sellesse meeleolusse ja kuulake seda lugu ja ma võin garanteerida, et tuju muutub paremaks juhul, kui see juba väga hea ei ole.
0: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении, и голова легка, хоть ночь и коротка. Все это ты, и ты не привидение, фантастика, фантастика. Stay, I'm sending message. My decay. My decay. Star mit steht. Mir verwandelst fern. Ne ubegali na uchak. Vse vkipy vdat nam. Ya na zabol segda galaktikoy, vselannoy. I budu parast. Звезда черных дыр, без пустой сна, и ты не привидень.
1: Et eelmises saates me rääkisime päris pikalt sootsiaaldemokraatidest ja nende ka Tallinna programmist ja seega me otsustasime võtta ühe teise partei, ja rääkida täna natuke reformi erakonnast, kuidas neil läheb. Ja neil on praegu suhteliselt madal rating, üle mitme aastaks madala maailma, ma Samuti nad tegelikult tulid välja ka Tallinna programmiga, millest me elmikord, mida me eelmikord me natuke kommenteerime ka seda ja siis on meil ka palju maksuteemased tulnud lauale, et maksud on üks teema, millest reformi olnud. Ja, 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 ja kindlasti need on, need on taaskord lauale tulnud see kord. Et seega no, hakkame vaidlema teemalt.
2: Mina siin Londonis olemise ajal olen vaadanud ja huviga, et Eestis on mingisugune väga selline huvitav maksudebatt tõesti lahti läinud. Et ma selle, selle laadsed nagu mõnda aega pole isegi nagu näinud, et maksud on ju... Maksud on ju just kui asjeline püha teema, mida, mida keegi ei puuduta, sest tundub, et kõik on meie õhukese riigi, õhukese maksusüsteemiga väga rahul. Ja mõnes mõttes on see arusaadav, sest Eesti palgadase üle üldiselt ei ole nii hea, et me saaks sellist nagu tõesti tulusat tulumaksusüsteemi kehtestada. Aga samas selge on ka see, kas või globaalseid trende vaadates, et, et sellise väga madala ja ühetaalise maksusüsteemiga Edasi minna ei ole lihtsalt jätkusuutlik, kui me tahame oma tervise teenuseid, hoolekande teenuseid ja kõiki muid avalike teenuseid nagu päriselt ka tõhusana hoida ja tõhusamaks teha ja kõigile kätte saadavamaks teha. Ma ei tea, Mats, kuidas sinu tundud on. Ma tean, et meie vaated on selles osas nagu natukene erinevad, aga mida sina sellest poolest arvad? Võtlen vaatel võib pole sellega ära, et, et kui Tanen Kiikeks ole sinne kirjutas oma arvamusloos postimehes, et see, et see on vältimatu, noh, viidates ikkagi aastmalise tulumaksu paratamatusele ja, ja kui keip Pentus Rosimannus rahandusminister tuli välja, et me võiks tulumaksu riiklikult, täielikult kaotada ja kehtestada selle ainult kohalikes omavalitsustes, siis need on nagu diametraalselt erinevad seisukohad ja mulle tundub, et see, mida Pentus Rosimannus proovid teha, on, et ta proovid suunata seda debatti nagu hoopis diametraalselt teises suunas, et see tulemus võiks siis parimal juhul olla see, et mitte midagi ei muutu, sest kui üks pool räägiks meile, et jätame samaks ja teine pool ütleb, et tõstame, siis võiks tulemus olla see, et me natuke ikkagi tõstame, aga kui üks ütleb, et tõstame, teine ütleb, et vähendame, siis on lootust, et tulemus on see, et mitte midagi ei muutu. Et äh, kuidas
1: sina seda vaatad? Poliitilist vaatame on maksude langetamine, kui selline asi on ikkagi asi, mida, mida paljud reformirääg on toetajat, minest äh, ja taha, tahaks näha rohkem. Maksuses, mis mind ennast hiljuti, mis mind tõesti natuke ärritas tegelikult, on, mida me kuulsime ühes teist hiljuti, et Kukku Raadio kestpea tunnist, et asmelise tulumaksu tekitamine või selle arutamine on mõtet, teema arendus ja klassi viha tekitamine. Et mõtleks selle kohta see, on seda, et me räägime et klassi vihast mingist ühiskonnas.
2: Saatsin öelda lihtsalt, et see on sitaat, mis kuulub Priit Hõbemägile.
1: Ja meie hea sõbe, Priit Hõbemägi, loomulikult et, et klassi, kui nägime klassi vihast mingis ühiskonnas, kui räägime üldse klasside tekimisest juba, siis, siis see just tähendab seda, et me peaks ühiskonnane sekkuma varem, varem kui hiljem, et, et kui me tekivad klassid, siis, siis see vajab just ühiskonna toetust, et ma aitaks järele neid, kes jäävad maha.
3: No jaa,
2: see, on, see, on, see on väga huvitav statement, see tõesti nagu mind pani ka nördima, et et see on kõdagi klassivaenu Et Esiteks lepime siis kokku, kas meil on Eestis klassid või meil ei ole Eestis klassid. Ja teiseks on see just kui nagu sellised privilegeeritud positsioonilt ikkagi rääkimine, samamoodi nagu ütles Heldur selles keskpäeva tunnisaates, et see just kui nagu, kuidas ta ütles täpsemalt, et ma praegu ei aga tema mõte seisnes selles, et Ta ütles, et, et see kõrgema maksu kehtestamine oleks just kui jõukamatele koha kätte näitamine, et vääname siis neile, mis lihtsalt näiteb ainult seda, et inimene tunneb ennast isiklikult puudutatuna, mitte midagi muud see ei näita, sest tegemist on tõenäoliselt inimestega, kes ei oska ega suuda endale ette kujutada majandusraskustes inimeste reaalsust, sest nad pole seda kunagi pidanud kogema ega ette kujutama.
1: Ja võib oluline asja on see, et Eesti maksusüsteem kui selline on välja tõetud 90. aastatel, kui Eestis ei olnud kapitali, kogu see, see põhjus on 0% tulumaks on see põhjus on selleks, et kapitali tekiks. Nüüd on kapitali väga palju olemas, on inimesi, kelle on tootud palju majuportereid ja aktseid ja mida kõike veel ja on inimesi, kes teenivad 600 eurot palka ja neil ei ole mitte midagi. Et selles mõttes nagu see samamoodi jätkamine loomulikult ei ole, nagu võib siis mõtlema, kuidas see keda maksustada, et, et see on selles mõttes maksudest ma arvan, võiks kindlasti rääkida ja see peaks olema väga pikalt analüüsitud, kui me oma maksusüsteemi muudame või uuendame, aga pentuse ettepanek konkreetselt tulumaks võiks olla väiksev 13-15%. Mida ma tegin pärast seda, ma läksin vaatama riigielare numbreid ja mida ma leidsin sealt on see, et riigielare ähm, maksu, maksutulu on kokku aeg 7,6 miljardit Ja sellest võib-olla 600 miljonit on siis füüsilise ja üldise isiku tulumaks. Ehk siis umbes, umbes pooleks ka, et siis tulumaks ja isikute tulumaks. Aga see on siis 331 miljonit, selleks, selleks aastaks planeeritud. Kui me vaatame seda, et see on siis 20% praegu, ma siis vähendaks seda, ma ei tea, kolmandiku võrra, siis tegelikult see on, kui me tahaks seda riigina teha, saavutada, see oleks tehtav see on küsimus jällegi keda maksustada ja kui mõtleme selle peale, et kui palju on inimesi, siis tegelikult teenivad ainult palga tulu ja kui mõtleme neilt nagu no, seda vähemaks tegelikult seda tulumaks, mis siis maksavad, mõnes mõttes see võibolla oleks ne, ne, nende tulule väga, väga väärtuslik. Aga, sellest, mida mina näen probleemine Eestis, on see, et passiivne tulu. Ehk siis, on ju, kui sul on korterid välja üritatud või, või kui sul on, ma ei tea, või mis iganes, mis toodab ise tuluseid, see peab tööl käima, see peab väga palju tegelema manageerimisega. See on nagu, oh, kui sul on ettevõtte ja siis sa maksad 0% selle pealt. See on väga tore. Palju on sõpruutavad, sõpru kes, kes saavad väga etukalt, <laughs> iga kuu rikkamaks, maks on ja, tänu, tänu oma oskus, oskuslikele investeerimisele ja sellisel on midagi valet, aga lihtsalt, et praegu 2021 on meil selline süsteem, kus tegelikult nagu jõukamad inimesed saad 0% maksta ja pärist, pärist mugavadama jõukmust vastatada, et, et meil on küsimus, et kas see on nagu nii vajalik. Et, et äkki, nulli 0% asemel võiks tõesti tõmmata seda tulumaksu kõigile palju madalamaks, eelkõige nendele siis, kes vähe teenivad, et võib-olla selline Nii, laiene korm...
2: Me võiks tulumaksust kaugemale vaadata, sest et ega tulumaks ei ole ainuke makst ja, ja mis on tõsi teisest küllest on see, et näiteks tööjõumaksud on võibolla tõesti eriti väikeste ja keskmiste suurustega ettevõtetele võibolla tõesti ebaproportsionaalselt suured praegu, et me, et me millegi pärast räägime ainult sellest tulumaksust, aga varamaks on täpselt võimalus adresseerida kõike seda, mida sina just ette lugesid. Ja varamaksu osas võttis riigikogu ka otsuse vastu, et siis mõne aasta pärast hakatakse näiteks kinnisvara maksustama vastavalt selle turuväärtusele, mis on samm õiges suunas kahtlemata. Aga, aga erinevaid makse, kuidas moodi seda jõukust ikkagi nagu õiglasemalt ühiskonnas ümber jagada on veel ja, ja see tulumaksu puhul peab vaatama, et see nii Eestis mitte nüüd kõige paremini elab keskklasse, et Eesti keskklasse ei ole kaugeltki väga jõukas inimene, et see maksukoormus ei langeks aga kuhjuks sinna keskklassi peale. Ja selles mõttes on see jah, väga, väga huvitav debatt ja võib olla nagu laiemas sellises maailmavaatelises kontekstis inimestele selgitada. Mulle, mulle tundub, et see väga elementaarne asi pole Eestis nagu avalikus debattis kohale jõudnud, miks jõukuse ümber jagamine on vajalik. See ei ole ju jõukatele inimestele väänamine, nii nagu seal keskpäeva tunni saates kõlas, et see jõukuse koondumine ja vaesuse suurenemine on reaalne ohk, demokraatiale, sellepärast, et see tekitab võimukoondumise kohtadesse, sellepärast, et raha ja kapital on, on, on võim ise eneses ja kui see võim koondub ja kristalliseerub ja cementeerub mingitesse kohtadesse, siis see tekitab sellise jõupositsioonide ebaühtluse, kus ühiskond ei saa toimida enam ausatel ja võrdsetel alustel, see on oht korruptsiooniks ja see tekitab meile ettevõtteid, kellel on teatud mõttes poliitiline mandaat, tähendab see, kellel on poliitiline võim ilma mandaadita teha oma ettevõtte läbi või oma isikliku jõukuse läbi mingisuguseid otsuseid, milleks tal puudub mandaat. Ja see on see oht, mida peab maksusüsteemiga ennetama Ja, ja täpselt selle pärast ongi jõukuse õiglasem ümber jaotamine, mis ei tähenda mingisugust kommunistlikku võrdseks jaotamisteks ole, aga, aga nende riskide maandamine ongi riigi ülesanne.
1: Ma olen uus, ma arvan, see vahe Ameerika ja Euroopa vahel on ka näiteks see, et kui sa Ameerikas jääd töötuks, sa on väga rikkas maksad väga palju maksa sul on tohutu ettevõtte ja kui sa mingi hetk lähed pankreti, siis sul ei ole mitte midagi ja võibolla siin, siin kaevatakse kohtusse, nimelt ma võtta sa jääd kodutuks ja tänavale. Euroopasse nii ei ole, et selles me ei tea kunagi. Nagu millal, millal me võib vajame rohkem riigi tuge, et see on, see on, see on selle Euroopa süsteemi, mis on rohkem sootsiaaldemokraatlik ja kus tõesti sulle tuleb maksta rohkem makse, mugavus. Eesti maksusüsteemi üks suur pluss ei ole mitte odavad maksud. Vähesesti lihtne maksusüsteem ja ma arvan, et selles mõttes näiteks, kui me saavutakse olukorra, kus näiteks, kõik maksavad 10% tulumaksu ja võibolla me teeme ikkagi mingid asned siis altpoolt, et vaesemad maksavad vähem tulu või sotsiaalmaksu või mis iganes on ju, aga see põhimõtte tegelikult, et inimeste töö võiks olla vähem maksustavad, mida, mida pentus tegelikult ütles, see on tegelikult see mõttena hea. Ja võibolla oleks see, see hea, kui me vaataksime oma tulumaksusüsteemi laiemalt üle. pärast seda oo üütamist ja nagu mitte kunagi maksemaksmist ja oma, siis endale pensionisamba kasvatamist passiivse tuluga on, on väga palju. Ja see on inimestele tore ja, ja see on hea, kuni läheb hästi. Aga meil on Eestis väga palju inimesi, kes teinivad tegelikult palju vähem kui on keskmine palk, kes teenivad alla 1000 euro kuus. Ja kui me neile saame anda rohkem raha kätte, siis see on, see on väga hea.
2: No, selge on see, et see on kahtlemata selle maksudebatti algus ja mitte lõpp ja ma arvan, et maksude juurde me tuleme kindlasti järgmistes saadetes tagasi ka. See on ülioluline teema ja täpselt nagu sa ütlesid, siis meie praegune maksusüsteem on ikkagi ajast, kus kapitali olukord oli hoopis teist sugune ringivaata, mis kahtlemata vajab ja enne 2023 riigikogu valimisi saab see teema kindlasti keskseks ja ma väga huvi ootan neid arenguid. Me hakkame pärast järgmist muusika pala rääkima sellest, kuidas moodi sooja seksuaalvähemuste õiguste liikumine tähistab 50. aastapäeva ja ka sellest, milline poleemika siis puhtes ähm, Ungari ja Saksamaa jalgpalli, ähm, matchi eel mis puudutas siis seal staadioni värvimist vikerkaare värvidesse. Kindlasti reformi erakonna kohalike valimiste programmist me räägime veel tulevastes saadetes, sellepärast, et aeg kipub lihtsalt sõrvede vahelt ära lipisema, aga väga palju tähelepanu pälvis ka see, kui Euroopa jalgpallimeistrivõistluste võistluste Ajal siis hiljuti Münheni linna peal tuli selline idee, et võiks Saksamaa ja Ungari mängu eel siis staadioni vikergaare värvides valgustada. UEFA, ehk siis Euroopa Jalgpalliliit, ütles, et ähm, nemad sellist asja... Pigem ei luba, ma saan aru, nad olid mõnes mõttes ka kaplis, sellepärast, et nemad peavad kõigi oma liikmete hea eest seisma ja ungari on ju teada ja tuntud ikkagi juba oma seksuaalvähemuste vaenulikuse tõttu. No see nagu UEFA ütles, et sellist nalja küll ei tule. Ja, ja nüüd on siis ähm, asjad arenenud nii kiiresti, et on palju muidugi madistatud sel teemal. Endeks hollandi peaminister Mark Rutte on ühes sõnavõtus siis soovitanud Ungaril üldse oma keivanulike väärtuste tõttu üle üldsegi Euroopa Liidust välja astuda, mis on ka väga ohtlik tendents, et ärme hakkab palun soovitama riikidele Euroopa Liidust välja astuda. Me just saate alguses rääkisime, see ei lõppe hästi ja see, kui Ungari nüüd oma sellise poliitikaga Euroopa Liidus ei ole Ega, ega ta sellest ei muutu, ega ta sellest kuidagi nagu inimsõbralikumaks ei muutu, kui ta Euroopa Liidust välja astub, et, et hoia, hoiaks nagu sellisest tendentsist ka eemale, aga mida on tore vaadata on see, et minu Saksama Saksamaa on siis nagu teisi linnu, teiste mängude puhul öö, valgustanud Vikerkaare värvides staadionit või vähemalt on need vikerkaare sümboolika on väljas olnud ja näiteks mina meil oli eile äh, mu filmiga seoses äh, siin Londonis äh, Saksamaa kööteinstituudis oli linastus ja me läksime sinna kööteinstituuti Kensingtonis ja seal rippus kööteinstituudi lippu kõrval oli vikerkaare lipp ja seda tavaliselt seal ei ole ja kuna eile oli Inglismaa ja Saksamaa mäng siis äh, vabandust üle eile Siis, siis oli ka see Viker lips sinna pandud, sest Inglismaal ja Saksamaal kummalgi tõenäoliselt midagi selle vastu ei ole, nii et ilmselt siis Kööte instituut näitas selle oma solidaarsust, mis on konkreetselt, ma arvan, ajendatud sellest Saksamaa-Ungari mängu ümber lahvatanud poleemikast. Nii et seda, seda oli tore näha, nii et vähemalt siin Londonis igal võimalusel üritatakse seda, seda toetust näidata.
1: Ja, mis ma võibolla vahepeal ütleks seda, et see seadus, mille Ungari tegi, mis on natuke sanna siis Venemaamaga, omaga, mis siis keelab just kui homopropaganda, ehk siis homoseksuaalsusest positiivselt rääkimine ja samamoodi ehm, siis inimesi soo vahetamisele suuna, mis ka soo vahetust ei tohi positiivselt näita. siis alle 18-aastal inimestele seda ei tohi rääkida reklaamides, ei tohi rääkida. Aga see probleem nende seadustega on alati see, et see, nii see mõju on laiem, et neist venema on küsimus, et kui sa paned, ma tea, kaks, kaks poissi panen Facebookis kusagil pildi peale, et kas see võib ka nagu olla omaseksuaalsuse prooomine, näiteks või kaks trukkud suudlevad kusagil, et, et, et see on jällegi see läheb inimeste ära igata pidi ja selle eesmärk loomulikult on palju laiem, et need autoritaarsed režiimid ja samamoodi siis nagu autoritaarpopulistid või mida me ütleme Orbani kohta, Ja mingil määral ta kindlasti on no, nagu igatahest on Ungarise demokraatia ära killinud, Demokraat... Ungari ei ole enam ametlikult demokraatlik riik, äh, ametlik äh, siis äh, mõõdikud järgi, et tal on vaja vaenlasi ja, ja nüüd vaenlaseks sobib Pirsel, sobib Euroopa Liit ja loomulikult on väga sisevaenlasi ja, ja, ja LGBT kohukonda naati super, super selle ja selle jaoks. Sellises suhtes, et nagu kinnises ühiskonnast, nagu Ungari on, Ungari, Ungari üks on see, et ungarlastest äkki, ma otsin paar aastat tagasi, kui ma lugasin, et 35% inimese oskab inglise keelt, mis on hästi üllatav sellised 10 miljonis Euroopa, Euroopa riigi kohta. Et, et palju on sellel suletust, et võibolla seetat on lihtsam näid kuidagi, kuidagi kinnimätsida ühtes väike-väikeses mõte mõttemolli. Ja Ungarikool on oluline ka see, et neil on valimissüsteem selline äh, nagu kaas, mis tähendab seda, et, et äh, neil ei ole proportsionaalsed need tulemused, vaid igas rinkond võidab üks kandidaat ja see tõttu on, on seal organi erakonnal palju lihtsam ka võimule jääda, et see on võib see laiem, laiem teema kahju on jah, see, et, et LGBTQ satub selliseks, satub valesse, valesse, kohta.
2: Aga Mats, mis sa arvad, kas Eesti riigikogus moodustati Ungari toetusrühk või mitte?
1: Ma ei, kas ma olen mingist uudist ilma jäänud?
2: <Sessimus> Sa oled <Sessimus> uudisest ilma jäänud ja ma loodsin, et ma siin selle faktiga üllatan. Selle pärast, teile tuli teada, et ekre eestvedamisel on moodustatud Eesti parlamendis, Eesti riigikogus Ungari toetusrühm, kes seisab solidaarselt. Solidaarselt siis ma paneks selle isegi mitte jutumärkide, vaid ma paneks ta nagu tärnide vahele, kes seisab siis solidaarsuses Ungariga selliste traditsiooniliste väärtuste eest, et meie riigikogus on täiesti olemas hulk inimesi, kes selliseid aktsioone toetavad ja ma tahaksin täpsustada, korraks ma tegin enne ühe fakti vea, et mitte jalgpalli Euroopa meistrivõistustega seoses ei ole Saksamaa teisi mänge valgustanud staadioneid vikerkaare värvides, vaid Saksamaa kõrgiga klubid on teatanud, et nemad siis valgustavad enda staadionid Vikarkaare värvidesse. Et olgem täpselt, et klubi No, no, nii palju kui mina spordi, sporditeadlasena aru saan, siis klubi jalgpall ja koondiste jalgpall on erinevad asjad. Et olgu see siis ka äh, klaaritud. Aga jah, mis tõesti veel on huvitav on see, et mina olin kaks aastat tagasi. Äh, Pride ajal olin Londonis ja kaks aastat tagasi, aastal 2019, tähistas. Äh, LGBT liikumine oma 50. aastapäeva ja minu mõelest sinuks väga huvitav ära mainida näiteks see, et kus see kõik siis ikkagi alguse sai ja miks seda kõike Stonewalliks nimetatakse, et Stonewall Inn on üks esimese selliseid gay-klubisid ja, ja, ja transinimeste klubisid, mis 60-datel hakkas juba tegutsema New Yorkis ja seal siis 69. aastal, 28. juunil, kus suures väga selline värske, väga täpne ajastus on meil mõjas mõttes, et, et täpselt kaks päeva tagasi, vahvalust kolm päeva tagasi see aastapäev oli, Ja see sai siis alguse ja sellisest vägivaldsest politsei kokkupõrkest, kes läksid seda seltskonda laiali ajama ja siis mingid inimesed peitsid ennast ja lukustusid ennast sinna Stonewall-inni sisse sellesse klubisse. ja need konfliktid kestsid seal ikkagi kauem kui, kui ühe päeva, et see oli, selline, see oli selline nagu pikale veninud nagu kokkupõrge selle seltskonna ja New Yorki politseinike vahel. Ja, ja pärast seda hakkas toimuma seksuaalvähemuste organiseerumine sellisel kujul, nagu me seda täna tunneme, sellepärast, et nad olid diskrimineerimist ja alandamist talunud juba väga-väga pikalt, aga see konflikt politseiga oli miski, mis tõesti sundis neid siis organiseeruma ja kuidagi süsteemselt sellele enda peale alla vaatamisele vastuastuma, seda on alati hea teada, et me ei saa rääkida Kei õigustest ilma Stonewalli mainimata ja mainimata ka seda, et need, kes seal seda vastupanu osutasid, olid nagu paljude siviilõiguste liikumiste eestvedajad, olid mustanahallised ja paljud meist olid, olid transinimesed, transnaised. Seda on alati oluline meeles pidada, et, 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 et kes selle lumepalli käima on lükkanud, mis meile tänasel päeval tundub niivõrd enesest mõistetav. Aga omal ajal ta seda sugugi mitte ei olnud.
1: Ja ma arvan, et kei on ka niivõrd mitmekesine, et, et on nii palju erinevad osasid, kes on no, mingi trolli mänginud. Ja mis on USA's kindlasti hästi oluline olnud, on see, et Hollywood on see teemat käsitlenud alguses hästi negatiivselt pikka aega, aga hiljem kui ka positiivses võitmes kei, tegelasi lisanud filmil, see on siis Philadelphia, mis rääkis aitsist, on ju. Tihti peale on need kõik heteroseksuaalsed näitlejad näiteks Broadback Mountain on iganes, et sellest räägitakse ka, et, et, et kogukonna liikmed ei saa tavaliselt nagu nii lihtsalt isegi keirolle endale. Aga samas see, et ühiskond suudab samastuda, on hästi oluline. Et, et see mäletan
2: mäletan, et ilmse oli, kus keegi väga tuntud mais näitleja pidi mängima ühte transnaist ja nüüd mõesti Natalie Portman, ma võin eksida, aga Natalie Portman pidi mängima ühte transnaist ja ta loobus sellest, kuna aktivistide surve hakkas muidugi kohe kõlama ka, aga just täpselt see, et ka transinimesi mängufilmides peaksid mängima transinimesed, et, et seda
1: kõrvale ei oleks. Ma olen selles mõttes osalt nõus, osalt ei ole nõus. Ma arvan seda, et see näitlemine kui selline on ka tegelikult see ongi ju peitmise ja erinevuse kunst on, ja. Aga oluline on see, et ma arvan, et mõlemad on olnud. Oluline. oluline on see, et oleks, oleks igast kogukonnast näitlejad, kes oleks edukad, aga samas ma arvan, et see, et aegalt, kui ma väga edukad, heteroseksuaalsed inimesed võtavad just nagu mõne teise rolli, siis hästi paljud inimesed, kes ei ole selle kogukonna osa, oskavad jälle samastuda. Et see, on nagu, et see on kahe otsaga asja. Et ma ei ole, ma ei ole kindlasti täiesti ühe ja teise, teise poolt ka. Aga, aga su on point loomulikult.
2: Selle argumendi põhipoint on tavaliselt lihtsalt see, et transinimeste seas on väga palju andekaid näitlejaid ja, ja sellised no, rollid oleks neile kuidagi nagu kõige no, naturaalsemad, et, et pigem on see nagu selline üleüldise kaasatuse küsimus. Ja tõesti. Aga, aga toimus juba Eestis, kus juures üleskutsega siin kohal, kes soovib reedel osaleda, siis minu mõelest Tallinnas toimub selline üritus nagu Vikervelo, mis saab alguse kell 7 vabaduse väljakult, et on võimalik siis ka, ma arvan, et see on Pride Monthi lõppuüritus, ma praegu peast täpselt ei mäleta, aga toimus juba hiljuti tartus näiteks Hea meeleavaldus, mida korraldasid siis poliitilised erakonnad, küll seda korraldasid rohelised, korraldasid Eesti 200 ja korraldasid sotsiaaldemokraadid ja nende erakondate noorte ühendused. Ja, ja väga palju oli väga-väga noori inimesi sellel üritusel, et seda oli väga huvitav, huvitav jälgida. Et kohati või isegi tekkida küsimus, jah, et ma tean, et paljudel meedia inimestel tekkis küsimus, et kas need inimesed on üldsegi täiseaalised, kes seal kogunevad, aga noh, või, koguneda või on muidugi ka aga, aga see seltskond oli, oli suures osas ikkagi väga-väga noor, et nüüd ma see on, on hästi huvitav. See on küll ootuspärane, aga see on hästi huvitav, et järjest nooremad inimesed kuidagi nagu julgevad välja tulla ja peavad oluliseks eest seismist.
1: Ja ma arvan, et sellest saabki mingi, mida iga võib-olla, aga selline lihtsalt tavaline teema, mis see ei ärita, <laughs> ärita inimese nii palju ja mis, mis on tavaline eluosa. Et ma arvan, et see Saksamaal juba mingi määral on, et ühiskonna enamus toetab LGBT kogukonna õigusi, aga loomukord parem äärmuses, et mida nemad ütlevad, on see, et just kui on kohustus, et kõik pead olema plaidi toetajad ja, ja nad näitavad seda, et nad vaesed kesed, et jälle vasti panaks jalgpallisärgile mingi pekerga lippi, ja see elu on läbi et taati ei leia põhjus olla nagu kõigedagi ärvitada või olla, olla millegi vastu. Aga üks asi, mida ma võibolla täna unustasin mainida, on see, et vahepeal ka äh, sotsile noortööhendus tegi ühe kontroversialt natuke märkuse. Nad ütlesid seda, et narkootika on peaks olema legaliseeritud, mis ei ole selle erakonna, erakonna äh, enda seisukoht. Aga ja sellele reageerisid kohe kesknoored ja irl noored, isama noored ja üldsid, et never ever, peab samamoodi jätkama. Ja, ja, ja see suhtumine on ka natuke see, et, et, et kanep on sama, et kanepist siis hakatakse süstima, et ma ise rääkinud ühe riiguliikmega liikmega sel teemal, kes saamoodi leiab, et, 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 et kanep on näiteks sama kui süsta narkomaani. Et selles mõttes see, see kindlasti nii ei ole ja, ja mis on kurv on, on see, et, et Eesti kulutab päris palju raha, et inimesi vangi panna, et, inimesi, et otsida kuigi teed kulutada selle rahalist selle peale et, et sõltu, sõltuvust ravida ja, ja ma arvan, et see olukord, mis on Portugalis, kus vähenes tegelikult narkootikumide tarvimine selle, selle võrra, et, et keskend siis nii selle just mitte kriminaliseerimise asemel sõltuvuse ravimisele, et, et see, on, see on kest asi, mida me võiks vähemasti uurida. Selle et me teeks hästi hästi plant statement selle kohta.
2: Ja, ja mina tulen tagasi selle teema juurde, mis selle blokki teema oli, ehk siis sooja seksuaalvähemused ja võtaksin selle kokku sellise isikliku tõdemusega, et minule meeldiks tegelikult ma olen, ma olen hästi väsinud nendest debattidest selle üle, et kas seksuaalvähemuste õigused on inimõigused või mitte, ma, ma, ma olen sellest kohutavalt väsinud, ma ei saa aru, miks me sellest ikka veel rääkima peame, miks me seda, noh, kui raske saab olla seda aksepteerida, et see, see teema ei vääris sugugi nii palju tähelepanu, kui ta saab lihtsalt selle tõttu, et mingisugused aktiivid ja poliitilised kogukonnad otsustavad, et on teatud teatud gruppe ühiskonnas, kellele inimõigused võiks mitte laieneda. Kui sa maksad makse, kui sa oled igate pidi Noh, kodanik või isegi mitte kodanik, et sellest muidugi sinu inimõigused ei tohiks sõltuda, aga miks ei ole meil samasuguseid, noh, samasugust ligipääsu siis äh, abielule ja, ja, ja varade jagamisele, pärandamisele, lapsendamisele, et minu meelest see debatt on juba nii iganenud, et ma ei tahaks sellest üldse rääkida, aga ma mõistan, et see nii need käärid on nii suured, et tuleb seda teemat ähm, üleval hoida. Aga Mats, väikesed suured asjad, On, on see, milles me saate lõpuosas räägile.
0: Väikesed suured asjad.
1: Mina olen siis praegu Berliinis ja Marian on Londonis ja võibolla palju teist mõte, et ka selle, et kas oleks aeg minna reisima kohtasse, mida te hästi tunnete või tunne. Mõtlen Saksamaa kohta seda, et siin on maja veel kas COVID-teste teha päeval või siis, et kaks nädalat oles viimasest vaktsiini asjast läbi, siis saab sisse muuseumidesse, klubidesse, baaridesse, restoranidesse muidu võib-olla õues ja väga palju elu toimubki siin õues ja näiteks minagi siin reedel parkis, kus osutus tuhandete inimest peoks see parkis olemine, mida siis põld ka kümned ja kümned politseenikud tasklampide koerte kinni panema. Aga elu läheb edasi, elu on õnnelik ja Berliinis. Berliin on täiesti tuttav ja tore linn, nii et huvitan teistelegi.
2: Ei ole võimalik hoida inimesi, vallida ka kinni. See on tõsi, et mina siin tuhandete inimeste pidusid parkides pole näinud, aga, aga igal pool on ohutusmeetmed ka siin kasutusel. Ja minul on väga hea meel, mina tulin vahetult enne seda saadet. Ma tulin Tate Modernist, mis on Londoni suurim kaasaegse kunsti muuseum. Ja mulle väga meeldis, väga meeldis, kui palju seal oli poliitilist kunsti ja mulle väga meeldis ka see, kui palju seal oli meedia kriitilist kunsti. Ma näetan, ma ise tegin eelmisel suvel edasi interviu Raul Regas ja Rael Arteliga. Interviu fookus oligi see, et kuidas moodi saaks kunst tulla meediale appi selgitamaks erinevaid ühiskondlike nähtusi. Ja see ühe kaleri meedia kriitiline selline väljapanek erinevatelt, väga-väga erinevatelt kunstnikelt, kus juures mitte ainult Britidelt, Eurooplastelt, vaid ka, vaid ka Araabia riikide kunstnikelt oli, oli tohutud värskendav, nii et kes vähegi saab oma jala välja pistetud Eestist lähiajal, nii et kes vähegi saab oma jala Eesti piiridest välja poole seada, loodetavasti küll turvaliselt ohutult. Siis ma arvan tõesti et nii minu ja Matsi näidete puhul on see et tasub avastada vanu lemmikuid ja teha uuesti tutkust välismaailmaga pärast 13 aastat eemal olemist aga me kohtume juba kahe nädala pärast on ju nii maks no meie sinuga kohtume varem muidugi aga kuuletega me kohtume kahe nädala pärast
1: ja teeme nii ja loodame et suvi jätkub sama hästi nagu on on seni olnud
2: Ja andke meile ikka alati teada kommentaarides ja kohtades, mis te, mis mõtteid see saade tekitab ja millistes teemadest teie sooviks, te järgmine kord kuulda.